salgo abajo, abajo de la casa, abro la puerta principal, me encuentro que toda la calle estaba llena de humo, era difícil ver y cenizas cayendo desde el cielo. Salgo corriendo, a avisarle a mi familia, se va la luz y a decirle nos vamos. Y mi esposo y yo salimos corriendo a avisarle a los vecinos, sabiendo que unos de ellos tenían aire acondicionado, no había manera que pudieran uh, despertarse o saber lo que estaba pasando. No hubo Amber Alert, no hubo uh, evacuación, la evacuación fue hasta cuando fue demasiado tarde. Ninguna institución de servicio tiene la culpa, esto nadie, las proporciones de esto que pasó es algo que no se había jamás visto en esta área del país o en el país mismo, que una área urbana desapareciera como ha desaparecido varias áreas de lo que es Santa Rosa y Sonoma, Napa, Calistoga. Nosotros tuvimos cinco minutos para salir. Salimos prácticamente con lo que teníamos puesto. Fue difícil, tuvimos que agarrar lo que es o salir hasta la tercera salida del freeway. Venimos aquí a la iglesia, aproximadamente a las dos y cuarto comenzamos a hablar a aquellos que están cerca de nosotros. A las tres y media, cuatro de la mañana, antes un poco de eso, ya habían 48, 50 personas aquí, 15 perros, dos gatos, una chinchilla, dos pericos. Lunes en la mañana, regreso yo. Obviamente las, las, las puertas o estaban bloqueadas todas las calles, pero todavía no había suficiente policía para impedir que nosotros pasáramos. Nosotros pasamos a ver lo que un día fue nuestro hogar. Y lo único que encontramos fue el incendio todavía, las, 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 um, el gas todavía estaba encendido, todavía estaba incendiado todo. Pero prácticamente vimos que era zona de guerra, animales escondidos que murieron escondidos debajo de lo que es el, los vehículos tratando de escapar del calor. Nos dimos cuenta una realidad que jamás lo pensamos, que todo lo que nosotros habíamos conocido en esta tierra no existía más. Todo había sido perdido. El press demócrata todavía estaba allí, entrevistaron a mí, cientos de familias, lo cual lo habían perdido todo, al día siguiente yo fui con, con cuatro de ustedes, a mí me interesaba que Patrick fuera para comenzar lo que es el proceso de cierre y abrir una herida que va a tardar mucho tiempo en sanar. Fuimos con Patrick, Mano Wilson, Mano Seve, Mano Daniel, ¿alguien más fue con nosotros? ¿No está perdiendo nadie más? ¿No? Y lo único que nosotros recuperamos de todo lo que existía, lo que sabíamos que teníamos en esta tierra, es lo que ustedes están viendo ahí. Es exactamente lo único que sobrevivió de 
todo lo que teníamos. Me hablan pastores, hablo con el pastor Dan Crystal de Tribe, de Bayside, seis de la tarde ahora vamos a estar en Redwood Covenant, para quienes no sabían, todas las iglesias de Santa Rosa unidas, oración es el propósito de lo que es esto. So me habla por teléfono y me dice, what do you need? Y créame que nunca he odiado más esa palabra como en estos días. ¿Qué necesitas? Porque no tengo nada. Y le digo yo, honestamente, no sé qué necesito. Porque la iglesia ha estado abierta desde el lunes. Yo pasé más de 24 horas sin dormir. La iglesia ha estado abierta desde el lunes. Y me he estado tan ocupado en las cosas de la iglesia, en ayudar a la comunidad, que no sé lo que necesito. No hemos tenido tiempo, mi familia y yo, de reagruparnos, de hablar qué va a pasar, qué cosas vamos a hacer. No tenemos absolutamente, absolutamente la mayor idea o la menor idea de qué necesitamos. So, yo no puedo contestarte, le digo esa pregunta y lo agradezco. Y me dice él, me puedes mandar videos y fotos. Quiero pedir oración por ti y tu familia. Y le digo, no hay ningún problema. Después recibo lo que es un mensaje del pastor de Santa Rosa Christian Church y me dice, necesitamos que estés en lo que es en Redwood Covenant el domingo a las seis de la tarde. Porque quisiéramos que tú oraras por los first responders. Y me dice, are you up to? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y le digo, mi llamado no ha cambiado. Y mi fe es igual. So, lo único que quiero hacerle el día de hoy, ustedes oyeron, la fase 1 terminó, hasta el día miércoles nosotros estuvimos utilizando lo que es la iglesia como shelter. Gracias, no hay palabras que yo pueda a, a decirle a todos aquellos que estuvieron presentes, gracias, gracias todo su amor hacia la comunidad que tanto lo necesitaba. Jueves y domingo estuvimos prácticamente repartiendo lo que es las necesidades, venían personas a lo que es para repartir todo lo que tenemos. Dos iglesias de lo que es Richmond y una de San Francisco han venido un par de veces a dejar lo que es cosas necesarias para poder nosotros. La fase 2, la fase 1 está terminando. La fase 2 es la que más me aterroriza a mí. Porque es cuando las necesidades más grandes van a existir es cuando todas aquellas cosas que han venido a estar dando, 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 va a comenzar a desaparecer. Y es cuando nosotros como iglesia vamos a tener la oportunidad de ser una luz en medio de la oscuridad. Lunes 9 de octubre del 2017 a la 1 y 48 de la mañana. Va a ser un día que yo jamás voy a poder olvidar. Fue el día en el cual cambió la historia de mi vida. Lunes 9 de octubre del 2017 fue el día en el cual el producto del trabajo de mi familia fue pasado por el fuego y completamente alcinado. Lunes 9 de octubre del 2017 fue el día en el cual perdí absolutamente todo lo material y fue el día también en el cual yo me di cuenta del valor de la muerte y del valor de la vida. Lunes 9 de octubre del 2017 fue el día en el cual yo desperté para enfrentarme con la muerte. Pero también fue el día en el cual, sin saberlo yo, tendría que enfrentarme con mi fe 
y tendría que enfrentarme con mi esperanza. Lunes 9 del 2017 fue un día en el cual yo vi cara a cara la muerte, pero también ha sido un día en el cual he visto cara a cara a la vida. Lunes 9 de octubre del 2017 fue el día en el cual entendí el verdadero significado de lo que es el dolor, pero al mismo tiempo comprendí el verdadero significado de lo que es el amor. Oh, dolor y amor, dos palabras que contrastan, que son opuestas, pero que son tan similares. Porque ese día yo comprendí que el verdadero amor es demostrado la gran mayoría de veces a través del dolor. El verdadero amor es demostrado la gran mayoría de veces a través del dolor. Porque es cuando otros sufren que nosotros tenemos la oportunidad para expresar, no para decir sino para expresar en nuestras acciones cuán verdaderamente amamos. Son las oportunidades que el Señor nos da en medio de las tragedias para que nosotros verdaderamente podamos pesar lo que vale en la vida y lo que hay en nuestro corazón. O el dolor. El dolor tiene la capacidad de romper las mejores y las más guardadas defensas del alma. Y un par de cosas que yo he aprendido a través de, de estos días del dolor. El dolor es tuyo. Cuando tú lo tienes, el dolor te pertenece a ti, no le pertenece a nadie más. Nadie sabe lo que tú estás pasando, ni nadie sabe lo que tú estás sintiendo. El dolor es completamente tuyo. Algo que yo he aprendido es que el dolor no es negociable. El dolor no es transferible. Ese es el valor de lo que es el dolor. Aprendí también que el dolor no se mide en cantidad, sino que se vive en intensidad. Y el dolor tiene la capacidad de colmar el vaso de nuestra momentánea capacidad de soportar hasta que tú dices, ya no puedo más, no puedo soportar esto. Y venía a mi mente lo que Job 1.21 dice, Jehová dio, Jehová quitó. Pero qué dichoso es poder decir que aun cuando Jehová da, y aun cuando Jehová quita, bendito es el nombre de Jehová. Qué dichoso es poder decir que yo no soy definido por lo que yo tengo o por lo que no tengo. Mi definición de mi vida está en Jesucristo. Está guardada completamente en Él. Pero hay preguntas que nos hacemos cuando estas cosas pasan. ¿Existe Dios? ¿No es injusto lo que me está pasando a mí? ¿No es Dios cruel? Al permitir que yo he estado trabajando por los últimos cuatro años de mi vida cerca de 80 horas a la semana. Y esto me pasa a mí. No es justo que lo que me está pasando. No es Dios cruel al permitir que la vida se ría de mí. Yo tuve que regresar a la base de lo que es a la fundación de lo que es el cristianismo, a la fundación de lo que es mi fe, a la fundación de lo que es la esperanza. Y el Señor me lleva en estos días y me respondió de esta manera, que no se te olvide que el hombre más justo que ha existido en esta tierra, aquel a cual ni sus enemigos podían decirle que había hecho algo malo, ese hombre justo fue colgado en una cruz. El escándalo más infame, más grande de la historia, se perpetró en Jesucristo. 
El lugar donde fue colgado se llama, o crucificado, se llama el lugar de la calavera, Golgota. Y en ese lugar, en ese lugar se lanzó, como a veces nosotros lo hacemos, cuando estas cosas pasan, se lanzó la acusación más grave en contra de Dios, porque en ese lugar el hombre trató de juzgar a Dios. En la cruz el hombre puso a Jesucristo tratando de juzgar a Dios. Y ahí estuvo en juego el juicio de la humanidad. El Señor me recordó que cuando el hombre trató de juzgar a Dios, Dios respondió, Dios respondió perdonando al hombre a través de Jesús. So, el dolor provoca una dura interrogante y la respuesta a mi dolor, he descubierto yo que la respuesta al dolor está siempre en una cruz. Alguien me decía, hermano, es legítimo preguntar por qué. Yo le decía, no solamente es legítimo, es imprescindible. Recordemos a Jesucristo que cuando Él estaba en las tinieblas del Gólgota, cuando en medio de la noche más negra que su alma haya pasado, alzó los ojos al cielo y en Mateo 27, 46 dice que Él clamó, un clamor a Dios diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani, les dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue la primera pregunta que yo le hice al Señor. Porque mi dolor más grande en esta semana no ha sido la pérdida de todo lo material. Mi dolor más grande ha sido al ver el dolor de mi hijo, al ver el dolor de mi esposa, y al ver el quebrantamiento de mi padre y de mi madre. Y al ver la imposibilidad mía, como hombre y como proveedor, de hacer algo para menguar su dolor. Su so, dolor duele. Pero en Jesucristo, en su pasión, en su muerte, nos acercamos nosotros a la respuesta del misterio del dolor. Porque el Señor me preguntaba, ¿se cometió una injusticia con Jesús? Y la respuesta fue sí. Se cometió un atropello con Jesús. Y yo dije, el mayor de ellos. Pero estos cinco días me han enseñado a mí. Y yo he aprendido finalmente que la vida no consiste en la abundancia de las cosas que nosotros poseemos. Ni en la duración efímera de lo que es la felicidad. Sino que la verdadera vida consiste en el sentido de la vida. Es en el que yo pueda conocer el amor de Cristo para mí. Ese es el verdadero sentido de la vida. Y alguien me decía, ¿cómo es posible? Cuando yo puse un posting en Facebook, alguien me decía, ¿cómo es posible cuando tú puedas estar hablando de amor cuando Dios te ha quitado todo? ¿Cómo es posible que tú puedas estar hablando de un Dios de amor cuando todo lo que tú conocías en la vida ha desaparecido? ¿Cómo es posible que tú puedas estar hablando de un Dios de amor? Cuando tú has servido a Él. Cuando tú lo has hecho. Cuando no has recibido pago alguno y este es el pago que Dios te da. Yo le decía, tú no entiendes. Oh, tú no entiendes. Porque si bien es cierto que Dios permitió que todo fuera quitado de mi vida. Me ha dejado 
lo que verdaderamente importa. Me ha dejado a mi familia. Tres años sin ver a mi hija y hoy está allí. Ponte de pie, please. Me ha dejado lo que verdaderamente importa en lo que es en mi vida. Tengo a mi iglesia. Tengo a mi iglesia que me ha enseñado lo que es el amor. Are you kidding? Me ha quitado algo, me ha dejado todo. Me ha dejado todavía todo. No tengo absolutamente nada, pero no teniendo nada, me he dado cuenta que tengo todo. Que tengo absolutamente todo. Y el profeta Isaías, el profeta Isaías hablando de lo que es el calvario el cual Jesucristo iba a pasar. Porque tres veces Jesús le pidió al Señor, oh Padre yo no quiero pasar ese dolor. Tres veces Él dijo, mi alma está quebrantada hasta la muerte. Y le dijo, Padre, Padre, si ¿sí es posible que yo no pase ese dolor. Si ¿Sí es posible, Señor, más que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y es exactamente el clamor que yo he tenido por los últimos cinco días. Padre, si no es posible. Yo le he dicho, Padre, todo el dolor de mi familia lo quiero sentir yo. Si ellos están bien es lo que a mí me importa. Dame el dolor de ellos. Yo quiero sentirlo. Yo quiero soportarlo. Cuando regresamos el siguiente día. Y esto fue lo único que encontramos. Yo venía llorando y obviamente y honestamente no llorando por lo perdido. Sino por ver la devastación. Y por todas las muertes que han habido. Yo le decía Señor. Señor, ok, I get it, it's real, es una pesadilla, no entiendo, pero lo único que yo te pido, le decía, es que si tú no me vas a quitar este dolor, yo necesito verte a ti en medio de él. Yo puedo decir que ha sido la respuesta más rápida que, yo he con, de que el Señor me ha contestado, porque yo he visto en cada uno de aquellos que ha estado cerca de mí, yo lo he visto a Él. Yo he visto en el amor que ustedes han expresado, no me han dicho, sino que lo han expresado en mi vida. Yo he visto a Jesús, yo lo he visto a Él. Y el profeta Isaías en Isaías 52, 13, dice esto acerca de Jesús cuando Él iba a la cruz. Y dice, he aquí mi siervo será prosperado, ¿Are you kidding me? Jesús va a la cruz. ¿Va a ser prosperado cuando va a la cruz? ¿O oh, Él va a ser engrandecido? Yo quiero y me va a morir. Está muriendo. Lo están golpeando. ¿Cómo es que va a ser prosperado? ¿Cómo es que va a ser engrandecido? ¿Cómo es que va a ser exaltado? Y por último dice, será puesto muy en alto. ¿What? Va a la cruz. ¿Cómo va a ser esto posible? Va a la cruz. ¿Cómo va a ser su siervo exaltado? ¿Qué no ves? Está en una cruz. Hizo lo bueno y le vino lo malo. Amó a los suyos y cada uno, uno por uno lo ha rechazado. En los momentos de miseria estaban allí. Cuando la mano era tendida, pero cuando fue necesitado desaparecieron. ¿Estás kidding me? Pero lo que a veces tú y yo no entendemos. Que la muerte de Jesús no fue su final. La muerte de Jesús fue su comienzo. Porque la muerte de Jesús fue lo que trajo su resurrección. Y lo que yo sé, porque sé que yo sé, que como Jesús resucitó, Él me ha dicho que yo también voy a resucitar. Él me ha dicho que yo también voy a resucitar de esto. 
Él me ha dicho que mi confianza está en Él. Y lo único que Él ha repetido en mi corazón es confía en mí. I got you. I got your back. Confía en mí. Confía en mí. Y sabe lo que yo sé. Yo no sé el futuro mío, el de mi familia es incierto. Pero una cosa sí yo sé, que este no es mi final, sino que este es mi principio. Eso, de eso yo estoy seguro. Porque Dios no me quitó nada, me lo ha dado todo. ¿So ¿Qué he aprendido yo en estos últimos cinco días? Lunes 9 de octubre de 2017. Aprendí el verdadero significado del dolor. Oh, pero también aprendí el verdadero significado del amor. Fue el día que finalmente experimenté en mi propia vida el significado de primera de Corintios 13, 13. Cuando al final dice que hay tres virtudes que van a permanecer. La fe, la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Ese día fue en el que yo entendí que la fe es necesaria para atravesar estas tragedias. Que la esperanza es imprescindible. Pero que esto, dos cosas, no pueden existir en la ausencia del amor. Y lo que a mí me ha enseñado estos últimos cinco días es que si el amor está presente, la fe va a estar allí y la esperanza va a crecer. Esto fue lo que yo aprendí. El dolor más grande, no importa que sea, el dolor más grande no puede combatir a la presencia del amor. No importa qué dolor sea, si el amor está presente allí, la fe y la esperanza van a venir. Hace cinco días aprendí que la cura para el dolor no es la medicina. Que la cura para el dolor no es que me compre otro carro. Que la cura para el dolor no es que tenga otra esposa. La cura para el dolor es el amor. Pero una de las cosas más grandes que aprendí en estos cinco días es el poder de la cruz. Porque en estos cinco días he aprendido que es necesaria una cruz para que pueda haber una resurrección. He aprendido que muchos o algunos de nosotros, no hay cosas que han muerto y jamás van a resucitar, porque no estamos dispuestos a la cruz de Cristo en nuestras vidas. Y el que quiera ser digno de mí, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. Y hoy yo puedo decir que tengo una cruz más grande de la gran mayoría que estamos acá excepción de la hermanita Francisca. Pero yo puedo decir con confidencia, con confianza, con seguridad, que Cristo vive, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es mi Papá, y que si Él me puso en una cruz, Él me va a resucitar. De eso yo estoy seguro. Si yo aprendí el poder de la cruz, he aprendido que es necesario el que nosotros pasemos por una cruz si queremos que haya una resurrección. Pero ¿sabe que también he aprendido? La consolación de Cristo. He aprendido el consuelo de Cristo. ¿Sabe qué aprendí acerca del consuelo de Cristo? 
Cristo no quería ir a la muerte. Y honestamente yo no le deseo absolutamente nadie, a nadie. Por lo que nosotros estamos pasando lunes a medianoche, un par de ustedes me decía, ok, perdón, lunes para martes, me decían, ya hace más de 24 horas que no duerme, vaya a dormir. Nosotros vamos a cuidarle el changar. No me dijeron así. Y le digo, ok, ok. So voy a tratar de descansar lo que es uno de los cuartos. Cuando volteo a ver mi backpack, me remonto hace una semana atrás, cuando sábado en la noche, estaba eligiendo qué ropa me iba a poner para el domingo. Y me veo a mí mismo y me doy cuenta que la única ropa que andaba puesta y que el único par de zapatos era lo único que yo tenía en la vida. De hecho, puedo decir que más de uno de ustedes me puede desnudar el día de hoy. Porque lo que tengo no es mío, sino que ustedes me lo han dado. Pero algo que he aprendido en los últimos cinco días es la consolación de Cristo. Y este dolor es fuerte, yo sé que les pido paciencia. Van a haber momentos que me voy a quebrantar y van a, voy a llorar. Pero eso es simplemente dolor. Mi alma, mi espíritu está seguro en Cristo. Créanlo. Hoy más que nunca que se cuide Satanás. Hoy más que nunca. Porque si antes tenía un M16, hoy tengo una bazuca para hacerle frente. Si antes casi no tenía balas, hoy me sobran para poder hacerle frente. Pero algo que he aprendido es la consolación de Cristo. Y la consolación de Cristo no estuvo en el dolor. La consolación de Cristo no estuvo en su muerte, sino en el saber que Él iba a resucitar. Mi consuelo no está en mi dolor. Mi consuelo es el saber que de esta el Señor me saca. Ese es mi consuelo. Y aprendí también que la esperanza jamás va a morir mientras exista el amor. Jamás. Voy a decirles algo que Patrick me dijo y me dijo, es mejor que te asegures que me des crédito a mí porque no es tuyo. Hemos pasado momentos difíciles. Los míos han sido ver a los míos en dolor. Eso ha sido lo más difícil para mí. Pero hablando con él me decía, Daddy, yo he perdido lo que tenía, pero mi futuro sigue intacto. Y yo le puedo decir eso con seguridad. Mi familia ha perdido todo lo que teníamos, pero nuestro futuro sigue intacto. Porque una cosa yo sé, que mi visión no ha cambiado, mi futuro no ha cambiado, mi futuro todavía está guardado en Jesucristo, mi camino no es el mismo, mi camino es diferente, pero el propósito es igual, mi misión es igual, la visión de esta iglesia es la misma, y algo yo sé, que no existe nada, ni lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada que pueda separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay absolutamente nada.
pero sabe cómo yo he logrado eso. Porque han habido ángeles que tienen nombre y apellido. Han habido ángeles que tienen nombre y apellido que no me han dejado caer. Eso hoy más que nunca sé que lo que nosotros estamos haciendo con el programa Crecer que lo que nosotros estamos haciendo con los mismos ministerios tiene un propósito seguro, porque no hay manera que yo haya podido estar en pie aquí sin personas como ustedes, que no me han dejado tranquilo y se han asegurado que coma hasta la fuerza, literalmente. Se han asegurado que yo esté bien. Nunca en mi vida había tomado más Starbucks Coffee que últimamente. Algo de mi experiencia. Algo de mi experiencia. Cuando vea necesidad, nunca pregunte qué necesito. Ve. Es el momento equivocado para preguntar qué necesitas. Porque a veces decimos eso y lo voy a decir con mucho respeto. Porque queremos nosotros sentirnos bien. No porque queremos dar. Este es el momento en el cual la iglesia va a tener la oportunidad de brillar más que nunca. Oh, mis hermanos, este es el momento en el cual nosotros vamos a brillar. Este es el momento en el cual nosotros vamos a rescatar personas que tienen un tiquete para el infierno. Este es el momento en el cual nosotros vamos a dejar al infierno vacío y vamos a llenar el cielo. Este es el momento en el cual nosotros vamos a hacer luz en medio de la oscuridad de cualquier persona. Porque vamos a dar cuando se necesita. Este es el momento en el cual ya es tiempo que no vamos a hablar del amor, sino que vamos a hacer nosotros el amor. Este es el momento en el cual el Señor ha preparado a sus guerreros. Hace una semana yo hablaba de Salmos 24.1. Salmos 24.1 Donde dice De Jehová Son los cielos y la tierra Y todo lo que existe Y hay en ellos ¿Cómo puedo quejarme yo? Si de él es todo lo que yo tenía ¿Cómo? No puedo No puedo no puedo quejarme por lo que yo tenía porque no me pertenecía a mí en primer lugar. Era de Él. He aprendido el significado de que Jehová dio, Jehová quitó y bendito sea el nombre de Jehová. He aprendido el significado de lo que Job le dijo, no me importa lo que hagas, tú me puedes matar, pero aún así te voy a seguir alabando, yo voy a confiar en ti. He aprendido ese significado. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con el Señor? Si me ha quitado absolutamente todo pero todavía a mi hijo, tengo a mi hija, tengo a mi padre, a mi madre y a mi esposa, ¿cómo voy a poder yo no estar agradecido con él? Si los tengo a ustedes, si tengo personas y usted sabe quién es, en las cuales ni siquiera me conoce si soy bueno o si soy malo, en las cuales tengo apenas un par de meses de conocerlo, 
Fueron volcados su generosidad conmigo. Han visto la necesidad y no me conocen, pero han dado. ¿Cómo no voy a estar agradecido con el Señor? Tu Patrick y yo, curiosamente, preparamos esta alabanza en un par de horas. La alabanza se llama, una nueva alabanza que se llama Lo harás otra vez. Como dedicársela al Señor. Y darle las gracias por esta iglesia. Darle las gracias por las puertas que estuvieron abiertas. Darle las gracias por los voluntarios. Darle las gracias porque estamos vivos. Darle las gracias porque vamos a resucitar. Vamos a volver a construir. Y sabemos que los muros caerán. Estoy muros